0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 3 de octubre, 8 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. Continúa la tensión en la margen occidental, dos palestinos muertos en un intento de atentado contra soldados israelíes. La oposición critica el inminente acuerdo entre Israel y el Líbano y el gobierno asegura que lo presentará ante la Knesset. Israel se prepara para Yom Kippur, el día del perdón, con cierre y medidas de seguridad. Vamos entonces al desarrollo de la información. Continúa la atención y el alto grado de alerta de seguridad... Esta mañana, en el campamento de refugiados Gilazun, cerca de Betel, palestinos intentaron atropellar con un automóvil a soldados de Tzal, que realizaban un operativo para arrestar a terroristas con pedido de captura. Los efectivos dispararon, mataron a dos y un tercer atacante resultó herido. Las fuerzas israelíes detuvieron durante la noche a 16 palestinos con pedido de captura en Judea y Samaria. En Tkoa. En la zona de Belén, una joven israelí embarazada sufrió heridas leves por el impacto de piedras que palestinos arrojaron contra su automóvil. Anoche, un soldado de Chal resultó levemente herido por disparos de un terrorista en la entrada a Nablus. En este incidente, el atacante logró escapar. Recordemos que en la mañana de ayer también hubo un atentado con disparos contra un autobús y un taxi, cuyo conductor sufrió heridas leves en la carretera entre Itamar y Elon Moré. Y el diario Ashar Kalausat informa hoy que las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina elevaron el nivel de alerta y recibieron instrucciones de preservar el orden en ciudades y aldeas. Ello para asegurarse de que los incidentes y la violencia que se registra en Jenin y Nablus no se extiendan hasta convertirse en una nueva intifada. Según este informe, en una reunión que llevó a cabo la semana pasada el presidente de la autoridad palestina con los altos mandos de sus fuerzas de seguridad, Abu Mazen exigió que los integrantes de estas fuerzas no se involucren ni participen en ataques contra Israel. De acuerdo con este reporte, en la reunión, Abu Mazen hizo hincapié en que estas medidas tienen por objeto impedir que Israel invada, en sus palabras, ciudades palestinas y terminar así con la autoridad palestina. Cambiamos de tema, una fuente política de alto rango informó a la prensa local que el primer ministro Yair Lapid y el ministro de Defensa Benny Gantz aprobaron la propuesta del mediador norteamericano Amos Hochstein para la demarcación de la frontera marítima entre Israel y el Líbano. Por el momento no se sabe si el acuerdo será sometido a aprobación únicamente del Gabinete de Seguridad o también del gobierno en pleno y las autoridades están esperando la recomendación de la asesora letrada del gobierno en este asunto. Según el acuerdo, la línea fronteriza marítima se determinará en su mayoría en base a la conocida como línea 23, de modo tal que la mayor parte del área en disputa quedará del lado del Líbano. Los primeros 5 kilómetros de la frontera se basarán en la línea de Boyas, que se encuentra más al norte, una línea que Israel estableció en forma unilateral y le es fundamental en materia de seguridad. La plataforma de gas Karish estará por completo bajo soberanía israelí y frente a ella, en el campo gasífero Kana, se erigirá una plataforma libanesa. Israel recibirá regalías de la empresa Total por la parte de ese campo que se encuentra en su espacio marítimo. Y el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, publicó un video en el que critica duramente el inminente acuerdo entre Israel y el Líbano. Abro comillas, y Air Lapid se rindió de modo vergonzante a las amenazas del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Le entrega a Hezbollah territorio soberano del Estado de Israel incluyendo un gigantesco reservorio de gas que les pertenece a ustedes, los ciudadanos de Israel. Lo hace sin debate en la Knesset y simple plebiscito. La PID carece de mandato para entregar a un país enemigo territorios soberanos y bienes soberanos que nos pertenecen a todos. Si este arrebato ilegal es aprobado, no nos comprometerá. Palabras de Benjamin Netanyahu. El ministro de Justicia, Guidonzar Sar, comunicó este mediodía que el acuerdo sí será presentado ante la Knesset. La ministra de Energía, Karine Larar, del partido Yeshatid de Yair Lapid, rechazó las críticas de Netanyahu. El Arar dijo que Israel se beneficiará y el Líbano también. En diálogo con Khan, la ministra señaló que hay ventajas en el hecho de que también el Líbano tenga una plataforma de gas. También sostuvo que este acuerdo calmará los ánimos en la zona e impedirá que el Líbano reciba gas y energía de Irán. La ministra de Energía criticó a Benjamin Netanyahu por los videos que difundió en contra del acuerdo que son utilizados por el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en sus campañas de propaganda. Según el Arar, estos videos de Netanyahu son «una vergüenza y un perjuicio para el país». El problema no es la crítica, explicó, y sostuvo que Netanyahu debería concurrir en forma ordenada y formal a las actualizaciones de seguridad con el primer ministro Lapid y allí tendría un espacio, una vez que conozca el contenido del acuerdo y sus detalles, para manifestar sus críticas y opiniones. Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlet, escribió anoche en su cuenta de Twitter, abro comillas nuevamente, Netanyahu se comporta igual que Nasrallah en este tema. ¿Qué hace Nasrallah dentro del Líbano? Ataca al gobierno libanés que supuestamente se está rindiendo ante Israel y le permite apoderarse de las reservas de gas del Líbano. Exactamente lo mismo Netanyahu está haciendo aquí. No tiene idea de lo que está pasando. Es todo política, continuó Barlet, para confundir a la gente y hacerle sentir inseguridad. No cabe duda de que Netanyahu está perjudicando la seguridad del país. Y el primer ministro Yair Lapid escribió hoy en su cuenta de Twitter «Algunos datos concretos para Netanyahu, sencillamente porque él no vio el acuerdo. Israel recibe el 100% de sus necesidades de seguridad, el 100% de Karish e incluso ganancias del reservorio libanés». Comprendo que les duela que ustedes no lograron conseguir un acuerdo como este, pero esa no es una buena razón para sumarse a la propaganda de Nasrallah. Se puede decir algo positivo sobre este gobierno que trabaja y trae resultados para el pueblo de Israel, palabras del primer ministro Lapid. En tanto, el ex ministro de Energía, Jobal Steinitz, del Likud, se sumó a las críticas y dijo que lo que Israel recibe en este acuerdo es como si nos dijeran que recibimos Naría o Haifa. ¿Cómo se puede decir que esto es una concesión? También el ex embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, se sumó a las críticas. Friedman escribió en su cuenta de Twitter que Estados Unidos intentó durante años impulsar un acuerdo entre Israel y el Líbano. Vuelvo a abrir comillas, estuvimos muy cerca, con un reparto de entre 55 a 60% para el Líbano y entre 40 a 45% para Israel. Nadie imaginó entonces que el resultado sería el 100% para el Líbano y cero para Israel. Me gustaría entender cómo llegamos a esto. El líder de la oposición, Netanyahu, no solo criticó el acuerdo con el Líbano supuestamente por su contenido, sino también por la intervención, la mediación de Estados Unidos, a la que calificó de interferencia en un periodo previo a las elecciones en Israel. Khan pudo saber que, debido a que el tema del acuerdo sobre la frontera marítima está tomando impulso y podría ayudar a Yair Lapid en su campaña electoral, Netanyahu asegura en conversaciones privadas, que obviamente se filtraron, que la administración Biden estaría intentando beneficiar a Lapid e interfiriendo en los asuntos internos de Israel, a menos de un mes de las elecciones. Según este reporte, Netanyahu también está indignado con quienes en Estados Unidos advierten contra la posibilidad de que, si recibe el mandato, forme gobierno con políticos de extrema derecha, especialmente Itamar Ben-Gvir. En estas conversaciones, Netanyahu advirtió que se trata de una flagrante interferencia norteamericana en las elecciones y que el gobierno de Biden intenta influir en el resultado de los comicios. Netanyahu declaró en la tarde de ayer que todo lo relacionado con el acuerdo limítrofe con el Líbano no será obligatorio para un gobierno que él encabece. En tanto, en el Líbano, el editor del diario al Akbar, un medio vinculado a Hezbollah, Escribió que quien dijo que no hay garantía de que el próximo gobierno israelí esté obligado a respetar este acuerdo o piensa que algunos cambios en el mundo pueden amenazar lo firmado, debe saber que la resistencia, o sea Hezbollah, tiene fuerza suficiente para hacer que los demás escuchen y obedezcan. Otro tema completamente diferente, el presidente de Israel, Itzhak Herzog, y el ministro de Justicia, Guido Zar, anunciaron la ampliación de los poderes de indulto del presidente antes del aniversario número 75 del establecimiento del Estado de Israel. Según la nueva política, se otorgará consideración especial para indultos a los presos mayores de 75 años, excombatientes discapacitados, veteranos y personas que contribuyeron a la seguridad del país, ...y mayores de edad condenados por delitos cometidos cuando eran menores... ...que hayan acreditado haber sido rehabilitados. El anuncio se produjo poco antes de Yom Kippur, el Día Judío del Perdón... ...y el presidente Herzog explicó que... ...la amnistía con motivo de un acontecimiento nacional especial... ...es una tradición conocida en muchas sociedades y también en Israel. El presidente dijo que él también quiere ser parte de esa tradición y dar una nueva oportunidad a estas personas. Las solicitudes de indulto bajo las nuevas reglas se pueden realizar hasta el 13 de mayo de 2024, el día anterior al Día de la Independencia del Estado de Israel. En tanto, una fuente de la Casa Presidencial rechazó algunas acusaciones que se hicieron oír en las últimas horas, según las cuales, esta nueva política de indultos está relacionada con el líder de la oposición Benjamin Netanyahu recordemos que Netanyahu está siendo sometido a juicio penal acusado de los delitos de soborno fraude y abuso de confianza en tres causas y hay quienes dicen que el presidente Itzhak Herzog de esta manera le estaría retribuyendo la posibilidad que le dio precisamente de ser electo presidente. La fuente dijo en diálogo con Khan que esta nueva política no es relevante para Netanyahu, según la nueva fórmula que se dio a conocer anoche se dará especial peso a circunstancias personales y familiares y a los procesos de rehabilitación para personas mayores de 75 años de edad que soliciten un indulto presidencial. Cabe señalar que Netanyahu no habrá llegado a los 75 años de edad antes de la fecha límite establecida para presentar los pedidos de indulto y tampoco es seguro que hasta ese momento, en el proceso contra Netanyahu, haya una sentencia inapelable, o sea, de la instancia máxima.